0: Hola, hola. Estoy muy feliz de estar aquí desde este nuevo espacio Ser Adentro. Soy Noelia Ureña y Ser Adentro nace de la necesidad interior de compartir con otros vivencias, experiencias, inquietudes... Y temas que nos ayuden a crecer, a aprender y a transformarnos, logrando así la mejor versión de nosotros mismos. Les invito a este nuevo episodio de la mano del doctor Omar de la Rosa, que nos lleva a conocer todos nuestros procesos menstruales, todos nuestros procesos reproductivos y de verdad no hay desperdicio. Te invito. Bueno, en este episodio, eh, es, es de verdad, yo creo que siempre digo lo mismo, pero es que es muy especial. Yo tengo aquí, es el primer hombre, el primer caballero que viene a ser adentro. Y hablábamos fuera del aire, eh, bueno, cosas impublicables, primero, ya luego ustedes sabrán por qué. Y segundo, definitivamente tenía que ser él. Además del mejor ginecólogo de este país, según yo, y es muy importante, es que es una persona que trabaja con mujeres, trabaja para las mujeres, y este es un mes de la mujer. Así que con nosotros el doctor Omar de la Rosa, que es ginecólogo con una subespecialidad en endocrinología y reproducción humana, ¿cierto? Así, así que con ustedes el doctor de la Rosa, Omar. Yo estoy más que feliz. Este es el mejor ginecólogo del mundo, así que bienvenido.
1: Wow, pero muchas gracias. <risa> y con una presentación así, Ajá. Que un
0: No, hombre, no. Bueno, yo creo que ¿qué me enamoró del doctor? Diciéndolo en el buen sentido. Dios mío, este doctor es demasiado gente eh, Yo he pasado, no yo personalmente Pero a nivel familiar Por unos procesos de, de salud De mami, de papi Muchos chequeos Que obvio, la edad eh, contribuye a eso Sin embargo, la parte humana Del doctor Omar Es como que uno A Lo primero es que hace que te saluda Dios mío, te saluda Ustedes dirán, pero no él, ¿A todo el mundo saluda No señores, no Hay doctores que ni siquiera te miran el doctor, desde que yo lo vi la primera vez, yo dije, oh, wow, yo quedé enamorada del doctor. De hecho, mis amigas me relajan, que van a su consulta también, porque él es demasiado gente. Y entonces yo entiendo que para que un hombre pueda trabajar con una mujer, para una mujer, y conociendo las partes íntimas de una mujer, tiene que ser demasiado delicado. Así que, tenía que ser usted, doctor. Bienvenido. Y vamos a hablar un poquito sobre ginecología. Y yo creo que hay mucha información que, que queremos tener. Yo le preguntaba fuera del aire, por mi sobrina, ¿cuándo se supone que una mujer, una niña, un adolescente debe tener su primera visita a un ginecólogo?
1: Excelente pregunta, ya que incluso la, la Sociedad Americana de Pediatría, uh -huh. por los cambios que hemos tenido relacionados con el tiempo. Es decir, las niñas de hoy están más expuestas a la sí. luz, están más expuestas a la tecnología, están, quizás tienen una mayor ingesta de carbohidratos, okay. una mayor proporción de tejido graso.
0: Uh -huh.
1: Eso son factores que influyen a que la menstruación, que es la menarca, se presenta a una etapa más temprana. Sí,
0: definitivamente. Es decir,
1: eh, actualmente estamos aceptando que entre 8 y 9 años sí. es una edad ya publicable sí. para aceptar que una niña vea su primera menstruación.
0: Y yo lo veo eso, doctor. ¿eh? Para mí, antes, yo creo cuando yo me formé, eso era como tan extraño. Sin embargo... Eh, como trabajo en una institución educativa, es muy común niñas de 8 o 9 años, pero no un caso, de verdad, ¿eh? Casos con cierta regularidad que me dicen a ti que yo tengo un dolorcito ahí, ahí donde, mami, en el estómago, porque a veces lo confunden. Y yo creo que tiene que ver un poquito con la información que nos den desde la casa, ¿verdad? Yo, no, mami, ponte la mano donde te duele. Entonces, cuando me dicen abajo, ahí yo caigo como, mami, ¿tú tienes la menstruación? ¿Te ha llegado la menstruación? sí. Pero es una niña que está en tercer y cuarto de primaria. Así es. ¡Wow!
1: Así es. Entonces, tenemos que estar un paso adelante ahí. Uh -huh. Y es importante que las damas, me encanta el título de, de, este, <risa> de, de esta presentación es tuya, desde adentro, de verdad que sí, felicidades. Gracias. ¿Por qué? Porque justamente dar esa mirada desde adentro de la familia es una necesidad muchas veces estas niñas comienzan con la telarquia, que es la primera manifestación. Es decir, es importante aclarar, esa telarquia es cuando salen los botoncitos mamarios. Es decir, cuando ya se le comienzan a las nenas a insinuar los senos. Ya. Y ellas comienzan de una vez a querer ocultarse, incluso hasta de su madre. Ya. Si se quieren como cubrir, se quieren tapar, se, se comienza el poquito, pudor, se encorvan sí. un poquito... Cuando esto ocurre entre los 6 y los 7 años, es una señal de alarma. Porque es importante el dato, justamente porque ver la menstruación a temprana edad, que es lo que se conoce como pubertad precoz, okay. es un problema de salud. Es decir, estas son niñas que tienen una predisposición a ser más pequeñas, porque como ven la menstruación muy temprana, los estrógenos cierran la epífisis de los huesos largos. Entonces crecen menos.
0: ¡Guau! O sea, que eso de que, ah, no, es que yo me formé temprano porque mi mamá se formó temprano, porque el mundo se formó temprano, no lo, demo, no lo podemos dar como por sentado, no, sino vaya al médico. No,
1: muy oportuno. Okay. Hay, que el hay que visitar al ginecólogo. Hay okay. que de, visitar al ginecólogo. De manera oportuna, lleve a la niña o al ginecólogo pediatra. Es una uh -huh. rama que cada vez gana más terreno. Claro. O en su defecto la puede llevar al pediatra que él de manera sabia la va a mandar a que busque la asistencia ginecológica.
0: Muy bien. Wow, la verdad que eso que usted ha dicho me ha dado tanta luz, porque ahora ya yo entiendo muchas cosas. Entonces, ¿qué debería pasar? Porque ya que comenzamos con, ok, ¿cuál es tu primera menstruación? Ir al ginecólogo. ¿Qué se supone que son los primeros cuidados que debe tener, en este caso, una niña, una niñita, una adolescente, una preadolescente, con esa primera menstruación? Entiéndase hablándole a papá y a mamá que escuchan este episodio
1: correcto Después que nos damos cuenta que ella está en edad uh -huh. para que ocurra esa menarquia, que es uh -huh. la primera menstruación, es importante que los padres tengan este dato bastante claro. Porque muchas veces llevan las niñas de un ginecólogo a otro, de un clínico a otro, y reciben informaciones que a veces no, son, no es la más sana. ¿Por qué digo esto? Porque... Desde los 9 o 10 años, que es la edad donde se supone que ya deberían ver su primera menstruación, hasta los 18 años, describe la literatura que hay ciclos anobulatorios. Entonces, ¿qué implican los ciclos anobulatorios? Que más de un 60% de estas niñas van a tener ciclos irregulares. Oh. Es decir, que ya pueden ver la menstruación uh -huh. en enero. Uh -huh. su primera menstruación y la madre se queda eh, bueno, media preocupada uh -huh. ya en febrero crea todas las condiciones para la segunda para menstruación esperarla. pero no llega
0: no, usualmente creo que la primera, si yo me voy a mí, tú no tienes como enero, febrero, eso, marzo, exactamente. abril, no. Es como en enero y a lo mejor en abril o marzo. En
1: abril o marzo. En marzo, o
0: abril, tú tienes otro otro o,
1: poquito. O, o, manch... Otro, ah, otro claro. manchadito. Luego sí. puede ocurrir que tres o cuatro meses más tarde veas sí. otro manchadito hasta que unos años más hacia adelante se pueda hacer cíclica. Ya. Es decir, eso ocurre justamente por una inmadurez, del eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Es decir, la menstruación no ocurre porque sí. La menstruación lleva unos componentes hormonales claro. que es gobernada por una glándula que está en la parte más alta de nuestra cabeza que se llama hipófisis. Uh -huh. Esa hipófisis se encarga de producir hormonas que interactúan con el ovario. Yeah. Y eso es justamente lo que desencadena ciclos Exacto. regulares. Eso no tiene madurez hasta los 18 años.
0: ¡Wow! Entonces, ¿qué hacemos a los 10, 12, 13, 14, 15?
1: Entender que puede tener un comportamiento irregular.
0: Ya. O sea, que se supone, según lo que usted explica, que ya mis 18... Uy, si yo tuviera 18, con, como, como soy yo ahora, ¿eh? 18 con, conmigo misma. Entonces, significa que a partir de los 18 ya yo podría ver todas mis menstruaciones de
1: forma regular exactamente okay. un comportamiento más cíclico okay. ¿por qué es importante esto? porque muchas veces tienen ciclos irregulares llevan las damas y comienzan a darme las pastillas anticonceptivas uh, a destiempo uh, totalmente totalmente a destiempo yo no sabía entonces esto retarda más la madurez del eje en vez de ayudarla, lo que hace es desayudarla, complicarle las cosas. Porque me la dejan dos o tres años utilizando pastilla anticonceptiva. Cuando se sientan en la consulta, dicen, doctor, yo nada más me regulo cuando tomo pastilla anticonceptiva.
0: Necesito oh. un elemento externo, algo que se supone que es natural y que debe fluir de forma natural. Hey, me encanta. Aquí está el doctor. Me choca el puño siempre. Sí, o sea, viene un elemento externo a incentivar algo que de forma natural nosotros debemos aprender a que pase en nosotros.
1: Debe ocurrir Debe. de manera espontánea. Uh -huh. Importante destacar ese punto. De que debe ser espontánea, porque cuando utiliza pastillas anticonceptivas, no, yo nada más soy regular cuando uso las pastillas. No debería ser. Vaya sorpresa, no eres regular. Exacto. Lo que pasa es que está dando un componente ajeno.
0: Hay un incentivo Hay un fuerte, incentivo claro.
1: fuerte que es el que está gobernando el ciclo.
0: Ok, entonces doctor, eh, eh, sabiendo ya esto, ¿de qué depende o de qué elemento depende el, la regularidad de la menstruación. Y comenzamos por menstruación, pero estos temas son largos. El que, por ejemplo, yo, eh, cada mes, yo veo todos mis días 8 la menstruación, por decir algo. Y sé que cada 4 o cinco meses, que es algo que yo he estudiado en mí, se mueve a dos días más para adelante o días más, dos días más para atrás. Puede ser que en 4 meses, cinco meses, me llegues el día 10, y ahí arranque siempre los días diez, o el día 6 y arranquemos varios meses del día 6. Sin embargo, hay gente que son de ciclos más cortos. ¿A qué de, ¿De qué depende eso?
1: Es muy importante ese punto. Primero por el 28. Porque es que las damas uh -huh. tienen el 28 entre ceja y ceja.
0: ¿No, es que ¿No han educado así?
1: Sí, así mismo. Sí, pero entonces ese punto justamente nos lleva a que damas con ciclo de 35 días entiendan de que son irregulares. Ah,
0: por ejemplo, yo nunca he sido de 28. O sea, yo siempre he sido del mes.
1: Eh, exacto. 8, 8. ¿Y ah. qué dice, qué establecemos como normal? Que se acepta 28 más o menos 7. Es decir, okay. que una dama que ve la menstruación cada 21 días está en un rango de normalidad. Pero si la ve cada 35 días, también, también. está en un Porque rango 28 de normalidad. Más 7 menos 7. Exacto, okay. así mismo. Entonces, ahí se me quedaría. Ahora, tengo un 70% de cada 10, 7 damas tienen ciclos de 28. Bien. Sí, pero yo tengo un por ciento no despreciable de claro, 30. 30. Eh, que no me ve la menstruación en esa etapa. Mm. Entonces, primero, entender este concepto. Bueno, pero si mi, ciclo, si mi ciclo es más largo y no pasa de 35 días, también es fisiológico. Sí, pero si tu ciclo es corto y es de 21 días, también es fisiológico.
0: Eso significa, doctor, que de verdad hay que saber dónde a qué especialista uno va. Porque eso significa que el que no está dentro de esos 28 días puede estar yendo a un doctor, a un ginecólogo, a un especialista, por supuesto, y ser medicado porque es a los 28. Así mismo. Sin embargo, no hay nada malo en mí. O sea, yo estoy súper bien. Es que yo soy de ciclo de 30 días. No pasa nada. Ok, y, ¿Qué, qué bueno y, saber no, eso, no, ¿eh? Y
1: más interesante todavía, porque lo que dice la, la literatura a partir de 2021, basado en los estudios más recientes, es que los ciclos se pueden extender hasta 45 días. Wow. Es decir, el concepto de que yo dure hasta dos meses sin ver la menstruación, ya va a empezar a ser fisiológico.
0: Pero eso es un llamado hacia nosotras como mujeres, doctor. Y de hecho, eh, eh, hay un tema que de verdad es importante que, que lo toquemos, que es esa parte femenina de conocernos a nosotros mismos y qué elemento nos está llevando a que dos meses sea lo normal.
1: Claramente. O
0: sea, que no, no se supone, pero hay algo dentro de nosotros, de alimentación, del entorno que nos rodea, de lo que sea, porque mire como al inicio usted hablaba de... Eh, luz, eh, que no estamos más expuestas las niñas a una serie de hormonas y de cosas que han cambiado la naturaleza. ha hecho un cambio la naturaleza. Y esos dos meses también responden a lo mismo, entonces.
1: Pero, pero seguro, wow. seguro. Recuerda que 70% llamado, ¿eh? de la población está en sobrepeso u obesidad. Es decir, no escapa mm, el hecho mm. de tener sobrepeso también. como un factor que afecte la ciclicidad menstrual. Sí. Es decir, son datos a tenerlo pendiente. Si, si pregunto, bueno, China, por ejemplo. Uh -huh. China todavía, más de un 60% de sus niñas ven la menstruación de manera oportuna entre los 10 y los 11 años. ¡Oh! ¿Y, y, la, y, ¿Y
0: el peso de las chilipas? Pe...
1: Toma. <risa> ¿Ya?
0: Doctor, usted no me tiene que decir, yo digo las coreanitas y mis eh, sobrinas me relatan, tía, ellos no son coreanas, no son chinas, de mis hijos tienen los ojos así. No nos están viendo, pero estoy haciendo la seña de que tienen los ojos rasgados. Sin embargo, las ropas de, la, de las coreanitas no nos sirven a nosotros. Si no, pregunten a la que pedimos por internet, cuando vienen esos modelitos, que tú dices, ok, yo no quepo aquí. Pero claro, ahora también tiene respuesta. Tiene
1: respuesta. Igual, Increíble. nota como la semana pasada China va a empezar a limitar en, sus en su puber la exposición a los videos y la exposición al celular de manera gubernamental.
0: Señor, ¿Mm? escucha este, esta iniciativa de China para que la traiga aquí. Sí, claro. Verdad, yo haría lo sí, mismo. Sí,
1: van a empezar a regularlo Qué porque bueno. está, hemos notado, bueno, cómo bajó esa edad. El primer factor fue la exposición a la luz. En los últimos años le damos un celular a una niña desde que tiene... Sí. Déjame no decir la edad porque todavía no caminan y tienen el aparato sí, en la mano yo lo veo sí entonces, señor entonces esa exposición tan prolongada de la luz lógicamente iba a producir sus efectos y no vamos al tema un poquitico más sensible sí. porque muchas veces nuestras niñas comienzan a ver tópicos en esos videos que no totalmente. deberían de ver ¿eh?
0: totalmente por eso mm. es que van a una edad eh, mental mental y emocional y psicológico que no se corresponde con la edad física
1: no, pero tú me invitaste por cortesía ay no es que yo lo adoro
0: <risa> doctor algo que a mí me inquieta y que responde a mí porque muchas veces eh, hay gente que le da la menstruación tres días yo tengo amigas y yo digo wow pero qué envidia ah no es que hoy una manchita tres días y una manchita y yo digo viva Dios y hay otras que son unos ciclos largos desde que todo inició desde que, desde que el mundo inició ha sido así <risa> para algunas de nosotras. ¿A qué responde esto? Y si es algo que, ah, no, mira, Noel, eso es un problema o cuándo resulta ser ya un problema y cuándo no.
1: Claro. Eso, eso está establecido, Noel. Uh -huh. Es decir, se establece como un ciclo normal de tres a 6 o siete días, no más de ahí. Es decir, cuando el sangrado se prolonga más de siete días, ya no es fisiológico. Y segundo, la pérdida menstrual se establece como normal de 20 a 70 CC. Es decir, cuando una dama me dice, no, yo llené 4 o 5 toallas el primer día y tiene una pérdida más marcada de los 80 CC durante toda la menstruación, entonces no es fisiológico. Tenemos que investigar qué está pasando. Okay. Entonces, ahí vendrían una serie de estudios uh -huh. como lo que acabamos de mencionar cuál es el comportamiento de algunas hormonas muy puntuales por ejemplo FCH por sus siglas que es hormona folículo estimulante hormona luteinizante ver cómo está la prolactina uh -huh. ver cómo están los niveles de estrógenos y luego hacer una sonografía que esa sonografía va a depender sí. mucho de si esta dama ha tenido actividad sexual o no Exacto. Si ha tenido actividad sexual, tenemos que hacer una sonografía suprapúbica uh -huh. con atención a los ovarios y al útero. Y si ha tenido actividad sexual, entonces hacemos una sonografía transvaginal. Okay. Y de esa sonografía vamos a ver de manera clara cómo está el grosor de su endometrio. Exacto. Y eso es lo que nos va a orientar a si tenemos que practicar una biopsia, por ejemplo, uh -huh. un endometrio en 22 milímetros. Bueno, pero no es normal. ¿Cuándo,
0: ¿Cuánto ¿Mm? es lo normal?
1: Lo normal en el endometrio es que en la fase secretora, que es cuando él está en la, en la parte más amplia del ciclo, no llega, llega a los 14, 16 milímetros. Oh, claro,
0: entonces 22 claro, es
1: mucho. 22 es mucho. Perfectamente cuando esa fase termina, si no hay embarazo, hay una caída de las hormonas sí. y viene lo que se conoce como menstruación, menstruación. que es la de descamación de ese endometrio. Uh -huh. Y él queda con una capa que no se pierde nunca, que es lo que se conoce como capa basal. Okay. Es sobre esa capa que vuelve otra vez a formarse el endometrio secretor.
0: Uh -huh. Ok, eso significa que si una persona tiene una menstruación abundante, de una forma como usted lo acaba de mencionar mira, son cuatro y cinco toallas sanitarias al día pero llenas debe visitar el médico debe visitar al ginecólogo ah, no es que mi mamá es así porque aquí somos yo, yo recuerdo una gente que me dijo una vez ah, no es que esos son úteros sangrones sí, maravilloso ¿qué? Okay, le podemos llamar como usted quiera pero eso no se puede quedar así el doctor está aquí casi convulsionando Ah, no, es que no, porque es que en, en, en esta familia somos así, que sangramos mucho. Entonces se va a quedar así. Y, y todos los niveles abajo, o sea, no, debemos buscar una solución definitivamente.
1: Hay que buscar una solución y no esperar a, a tener que, que llegue a un estado donde haya que transfundirla. Que muchas veces llegan, pierden, 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 pierden. El organismo es sabio, Dios no comete errores. Así es. Es decir, el organismo va compensando esas pequeñas pérdidas y se van acostumbrando. Uh -huh. Lo importante es que cuando ya sienten síntomas, tienen 5 o 6 gramos de hemoglobina.
0: ¿Qué, ¿Qué son síntomas ahí? Yo como mujer que, que tengo la menstruación y es muy abundante, ¿qué para mí sería un síntoma que yo digo, oh, wow, esto no está bien?
1: Bueno, la taquicardia. Okay. El corazón compensa la pérdida sanguínea, la atiendo más rápido. Ah, eso es un mecanismo compensatorio. Segundo, se va a sentir cansada, sueñada, desganada, aburrida. ¿Mm? Exacto.
0: <risa> y si coge un tapón ahí, mire, le ay, digo yo. Ay, Dios mío,
1: cuánta anemia. Exacto. Entonces, todo eso son síntomas que me, claramente. Entonces, quiere dejar dicho que llegamos tarde, sí porque las primeras señales fueron menstruaciones abundantes,
0: desde hace, desde mucho, desde tiempo hace atrás. mucho
1: tiempo atrás, sí que me estaban dando una señal, no fuimos en el momento oportuno, entonces el resultado es que la hemoglobina cae, o en su defecto que llega una, una hiperplasia, que es cuando hay un crecimiento exagerado de las células endometriales de una manera no sana. Uh -huh, y uh -huh. esa hiperplasia lleva a muchas damas que dicen, doctor, yo tengo cinco meses con la menstruación seguida. ¡Wow! Yo digo, ¿pero cómo cinco ¿Cómo meses? ¿Cómo usted viene al quinto ¿Sí? mes? Cinco meses sangrando. Sí, cinco meses sangrando. Dios y, y, y justamente por el día a día que salen del trabajo, buscan a los niños, recogen a esto, tienen la cena, tienen esto pendiente, uh -huh. se olvidan y ya asisten al clínico cuando, ya, cuando no ya. hay otra alternativa.
0: Mire, doctor, y usted me hace referencia a algo que yo conversaba con una especialista también holística y hablaba de que las damas estamos formadas para dar a los demás. O sea, siempre estamos, qué maravilloso, ¿eh? O sea, no, no lo criticamos, pero de una forma a veces tan desmedida ¿qué pasa eso, que usted se descuida a un punto tal que, la que lo que va a pasar es que se pierda usted a sí mismo primero y luego la familia la pierda a usted. Entonces, es tanto lo que estamos para los demás, para los esposos, para los niños, para los trabajos, para las amigas, para la familia, que entonces, ¿dónde quedo yo en toda esta ecuación? Así es. Y entonces, no hay tiempo para mí. Eh, doctor, ya que hicimos ese recorrido de me llegó la menstruación, ya tengo la menstruación, ¿cómo yo sé que ya casi se me va a quitar la menstruación? ese momento donde yo creo que las mujeres hay muchas que se ponen muy feliz porque uff voy a salir de eso pero eso voy a salir de eso viene acompañado con
1: uff <risa> ahí
0: vienen los 50 ahí vienen los 52 ahí los calores por favor no hablemos de eso los calores que que yo voy a hacer tengo frío tengo calor qué hago me quito me pongo Doctor, ¿qué vamos a hacer con estos calores?
1: Ay, Dios mío. <risa> y esos calores cuando vienen con, con la menopausa son más intensos. Son intensos. Sí, porque es que hay calor cuando hay aire. <risa> o Entonces sea, Sí, ahí, ahí, ahí ¿qué es hago? ¿Lo apago? <risa> ¿Lo prendo? ¿Me
0: arropo? <risa> o ¿Me quito? Dígame, ¿cuándo ya yo sé, como mujer, que estoy ahora manejando, que estoy con una amiga y ahí yo la miro y digo, oh, oh, yo creo que están hablando de mí. ¿Cuándo ya yo sé que puede venir la menopausa, que estoy como en ese preámbulo, y ya luego la menopausia en sí.
1: Exacto. Entonces, otra vez volvemos a la menarquia. Uh -huh. Es decir, ¿por qué volvemos a la menarquia? Porque en la perimenopausia ocurre lo mismo. Cuando una dama se da cuenta que está entrando en ese proceso conocido como perimenopausia, porque ocurren ciclos anovulatorios. Así que lo primero que, que se define, que uh -huh. es la antesala de la perimenopausia, es el acortamiento del ciclo si tenía ciclos de 28 días, se acortan a 21 días. Entonces, vaca, pero yo estoy sintiendo como que la menstruación me está ¿Otra llegando. Vez, otra vez. Sí. Y me llegó. Pero no puede ser. Ay atención ¿Mm? algunas amigas. Y después que ocurre ese acortamiento, entonces se hace ausente. Dice, vaca, pero yo okay. tengo tres meses que no, que, no veo la la, que no veo la menstruación. Entonces, okay. ¿qué está pasando? Bueno, estamos en el agotamiento fólico.
0: Eso... Tiene que ir, obvio, acompañado de una edad.
1: O sea, si usted sí, tiene
0: 30 y está sí. pasando eso, vaya al médico. Siempre tenemos que ir al médico, ¿eh? Dígame, doctor, yo le voy a quitar el trabajo. Mira, no, así. no,
1: no me di cuenta. <risa> incluso, incluso ese es un llamado muy especial. Sí. Pero muy especial. Existe lo que se llama la. Bueno, para que nos entendamos, para no dar el nombre uh -huh. científico, la menopausa prematura. Exacto. No quiero utilizar el otro para que me entienda. Uh -huh. ¿Cuándo debe ocurrir la menopausa en la República Dominicana? Exacto. Porque no ocurre igual en todos los países. Y ya Ahora, lo vimos
0: por el ejemplo que usted sí, puso por, en China exacto. y la
1: menstruación. Perfecto. ¿Cuál es la media uh -huh. de mi país? 48 años, más o menos dos. Ay, mamá. Así que si usted tiene 46 o tiene 50 uh -huh. Usted estaría en ese rango Donde la menstruación Hay
0: gente levantando la mano Pudiese
1: y... estar dando cierto <risa> tipo de carpeta
0: Ok De hoy la veo de Mañana, mañana la veo, no sé si llegó Mañana no
1: sé okay. si llegó Comienza a, a Comenzamos a tener esos ciclos anovulatorios Sí ¿Cuándo esto es un problema? Uh -huh. Cuando eso comienza a ocurrir Antes de los 40 años Claro. Eso claro, es un problema claro, claro. serio cuando ocurre claro. antes de esa edad.
0: Entonces, atención chicas, atención damas, atención mujeres, no demos eso por sentado. Ah, no es que a mi mamá le pasó, que a mi abuela, que a mi tía, eh, que le pregunte un amigo. Usted le puede preguntar a todo el mundo y también hacer una cita con el ginecólogo. Por es. favor. Sí,
1: debe hacer una cita, hay que hacer una revisión hormonal, incluso lo que se establece que eso necesita un tratamiento multidisciplinario. Mm. Debe verla el psicólogo, debe verla el endocrino, debe verla el cardiólogo, incluso después de las evaluaciones mandar la ortopedia.
0: ¿Esto es solo en caso de que una persona joven, que no sea de 48 en adelante, ya eh, deje de ver la menstruación? Comience
1: y deje de ver la menstruación. Okay. Ya eso es un signo de alarma.
0: Doctor, le pregunto, porque en este país el tema de la menopausia es muy... Es hasta eh, como parte de chiste, uh -huh. eh, un poco de burla. de burla, entre risa y risa. La gente, ay, mija, ya, tú estás lista, tú estás en la menopausia, O sea, es algo que se ha dominicanizado, pero que no debería ser. Porque es un ciclo normal, como si te llega, lo que llega se quita. O sea, eso es lo que debe pasar. Entonces, ¿cuándo se supone que yo debo ver eso como algo natural o debo instruirme, debo ir al médico, debo hacerme una cantidad de análisis para ver cómo van mis hormonas, debo medicarme cuando yo estoy en la menopausia o no, mira, se me quite cuando se quite y ya el cuerpo que siga libre y feliz.
1: No, cuando yo me formé, lo recuerdo como ahora, mm. nosotros, de... no, pero no me maltrate, <risa> Dan, doctor, súper joven y buen ¿eh? Muchas gracias. Tú ahora sí. Ahora sí. Yo me formé con el concepto de que un tercio de la vida de la mujer la iba a vivir en menopausia. Uh -huh. Así me formaron a mí. Cuando yo reviso hoy, me enseña la vida y la literatura que la mujer pasa la mitad de su vida en menopausia. Ok. Si sí, sí, yo miro la cuál es el promedio de vida, por ejemplo, de los países de Europa... Uh -huh ya anda por encima de los 89 años.
0: Okay, Así que si, mitad... si,
1: si esa dama vio su, su menarca uh -huh. temprana uh -huh. y luego vio esa menopausia, perimenopausia, a partir de los 45, 46 años y llega a 90, 95, incluso no está viviendo la mitad de su vida, está viviendo uh -huh. más de la mitad de su vida. Así es. En eso que se conoce como menopausia.
0: Okay.
1: Que lastima mucho porque es una realidad. Ajá. Uh -huh. Muchas veces lo, lo que genera es eh, burla. Sí. Eh, a veces vemos que las damas piden que le apaguen el aire y, y es un modo para que todo el mundo se ría. Ya ah, ya, 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 ya le llegó y su los edad. los esposos a veces eh,
0: dan duro con esposos eh, A veces unos chistes un poquito duros. Sí,
1: sí, 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 lo he visto. Y viene Noel acompañado de muchísimas implicaciones. Uh -huh. Yo, por ejemplo, recibo algunas damas en el consultorio que me dicen... A mí me pusieron... Paréntesis, algunas
0: uh -huh. no, señores. Si usted quiere hacer una cita con el doctor, arranque hoy. O sea, llamar hoy para que pueda tener cita, porque el doctor es el más solicitado del mundo. <risa> eh, y eso dice que es demasiado bueno.
1: De verdad que gracias. Me, me llama la atención porque, doctor, yo estoy yendo al psicólogo, al psiquiatra, no logro dormir, estos calores me tienen grave. Es decir, me niego a tener actividad sexual. Uh -huh porque se supone que es algo que debemos, que yo debo disfrutar con mi pareja uh -huh. pero cada vez que, que tengo relaciones sexuales para mí es un trauma wow. porque penetrarle es una travesía verdaderamente wow. Sangran, manchan pero a na nadie le preocupa eso entonces ¿por qué hacemos un llamado? Uh -huh. porque es que verdaderamente a la consulta de menopausa debería ir el esposo buen,
0: buen punto oh, de sí, verdad. sí qué debería bueno. ir el esposo qué bueno que usted lo diga y que lo diga un hombre
1: sí, maravilloso sí. es que duele que tú le digas a tu esposa que estás harto porque ella necesita apagar el aire un momento uh -huh. porque es un calor que como se describe comienza con los pies ella no sabe se tiene que quitar todo y tú dices ven acá pero esto es una locura por cómo esta mujer le da calor si aquí yo estoy titiritando ¿Mm? es. y se quedan horas y horas en la cama y no concilian el sueño entonces comienzan a pensar no, yo tengo que estar mal de la cabeza
0: ya. Okay. Pero, porque no conocen Pero es porque ciclos. no
1: conocen su propio ciclo, ni conocen esa etapa de su vida. Que es una etapa interesante donde por definición se pierde esa capacidad de procrear. Uh -huh. Se supone que en vez de negarse a tener actividad sexual, ella debería decir, bueno, ya no hay miedo de quedar embarazada. Debería ser una etapa de disfrute. ¿Mm? Pero no, nada que ver. Y eso es justamente por la falta de este insumo que se llama información. Es justamente ese es que el usamos
0: problema. los medios de información para otras cosas.
1: Para otras Lamentablemente, cosas. Lamentablemente,
0: para llevar vida ajena, para ver TikTok, para, para ver no sé quién es influencer, el maquillaje de allí, que está muy bien, ¿eh? no lo critico. Pero si, si usted ve eso, por favor, dedíquele un momento, un tiempo a instruirse, a ver cosas que le nutran de su propio proceso. Y si tiene hijos, del proceso de sus hijos. Si tiene esposo, del proceso de su esposo. Y del proceso de la vida. Caceres, suyas no caceres. de los otros
1: y un llamado ¿por qué no? a estos chicos que iban viendo videos TikTok subiendo cosas si tu madre está en menopausia tenlo pendiente dale un soporte también sí. ¿Mm? ¿por bien. qué no? es decir cuando tú la ves en una esquina cuando a ver tú piensas que está viendo el celular y lo que está ahí llorando porque tienen un, esos esos cambios que ella describen. Mm. Doctor, de repente yo me estaba riendo y me entró esa melancolía. Ay, sí. Que sí. yo no yo no sí, sé sí, sí, de dónde sí. nace, como que me sale de adentro y lo que quiero es llorar.
0: Y los esposos, ¿Mm? las parejas, y no estamos atacando a los hombres, ¿eh? los adoro. Mm. Es simplemente que como no lo conocen, porque de hecho ni uno mismo lo conoce, no entiende. Pero ahora esta mujer está como una lloradera, ¿qué es lo que le pasa? Así mismo. Pero es que sí, estoy riendo uh -huh. y ahora lloro y no sé y, y, por
1: y qué. Y ahora lloro y, y a veces uno le dice de un modo eh, como, como cuestionativo, bueno, pero tú tienes verdad? esto, tú tienes aquello, tú tienes esto, ¿qué es lo que te pasa ahora? Sí. ¿Eh? ¿Por qué Ay, cada qué rato llorando? Drama. ¿Qué tanto drama? Como cuestionando, pero ella misma, si pudiese responder, le dijera es que no sé qué me pasa.
0: Y ahí si me imagino yo que se si hacen análisis y ven los valores hormonales, usted va a poder decir, mi hija, es que mira tú tienes, no me preguntes el nombre de hormona porque por algo yo no estudié eso. <risa> Tal cosa que está tan bajo, está tan alto, que por eso está tan vulnerable. Así... Y hay una hoja que cae de un árbol y usted se raja a dar grito y no sabe por
1: qué. Y no sabe por qué, justamente.
0: Entonces, de verdad, doctor, yo creo que el llamado definitivamente es que nosotros tenemos que informarnos, que tenemos que informarnos por nosotros mismos como mujeres, por nuestros compañeros amados también, porque para un hombre es muy difícil... No saber qué está pasando, por qué llora, por qué sonríe, por qué un calor y no lo entiende porque nosotros mismos tampoco lo entendemos. ¿eh? Nosotras debemos dedicarnos un tiempo a instruirnos, a leer, aunque usted se ría de eso, pero instruyase para que entonces su compañero, a quien usted tanto ama y que le ama, sepa también en la etapa en que usted está. Y que sus hijos e hijas también estén instruidos porque ellos van a ser los esposos, las esposas y los padres del futuro.
1: Eso es no negociable.
0: Así que, señores, maravilloso de verdad que este podcast se ilumina con el doctor. Que la gente dice que que no, que yo no como cuento con usted, pero que de verdad que sí. Que el doctor me encanta. Tenemos una conexión desde el primer momento en que nos vimos. Y de verdad que un saludo para su familia también, para su esposa también. <risa> Porque ya es parte de nosotras. Así que muchas gracias, doctor, por sacar su tiempo, por venir de un día entero de consultas y terminar aquí, en Ser
1: Adentro. Muchísimas gracias, de verdad. Quiero quizás concluir con un pensamiento que, que es parte de mi día a día. La única moneda invaluable es el conocimiento. Es decir, el que tiene conocimiento tiene poder. Cuando las damas tienen ese conocimiento de ellas de qué está pasando, qué puede ocurrir, tienen el poder para hacer los cambios necesarios para mejorar su calidad de vida. Así que quiero felicitarte, de verdad. Esta es una iniciativa necesaria, una iniciativa que deberíamos emularla y, ¿por qué no? Siempre estaré dispuesto a trabajar, en, a trabajar contigo Gracias. y desde adentro.
0: Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como seradentro.podcast, en Facebook como podcast y en mis redes sociales personales Noelia Ure. Así que hasta la próxima.